0: De 14h à 16h, Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulder Bonjour, bonjour, Bruxelles vit jusqu'à 16h sur BX1+. Ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien comme tous les mercredis. Comme chaque jour de la semaine, on va rejoindre sans tarder Charlotte qui se trouve du côté de Saint-Gilles au Sifan. Nous allons parler d'un gros, grand et gros dossier, la liberté d'expression. De, Charlotte, cet après-midi avec vous, bonjour.
1: Oui, bonjour Sébastien.
0: Ah ben voilà, ça commence avec une belle coupure. Charlotte, est-ce que vous m'entendez Charlotte, est-ce que vous êtes là Nous avons perdu Charlotte déjà. L'émission commence bien, bah c'est pas grave, moi je vous propose un petit peu de musique avec Faces on TV, c'est leur nouveau morceau qui est très très bon, écoutez plutôt. Bon alors faux départ avec euh, Charlotte, on va euh, tenter de se rattraper euh, tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé Charlotte euh, on, je, je vous je dis, vous dis bonjour, pas, vous, vous raccrochez, vous savez... Euh...
1: <rire> voilà, je n'avais pas envie de vous dire bonjour Sébastien. Voilà, c'est sympa.
0: Vous non, êtes, bon bonjour Sébastien. Côté... Ouais, bonjour, je suis ravi de, de, bah, de vous entendre, surtout vous êtes du côté de Saint-Gilles, je le disais il y a euh, trois minutes. Au CIFA, on va parler entre autres avec vous et on a hâte de liberté d'expression avec plein de jeunes.
1: Ben oui. Alors les jeunes arrivent, l'activité n'a pas encore commencé. On se trouve bien au, au CIFA, et eh bien c'est euh, dans Saint-Gilles. On n'est pas très loin de la porte de hall. D'ailleurs, si vous sortez euh, du bâtiment, on voit la porte de hall euh, d'ici. Euh, pourquoi est-ce qu'on est là Et eh bien ça s'incruste un peu dans le parcours des Lumières. Alors le parcours des Lumières, c'est la 19e édition, et c'est un parcours qui est basé sur la diversité. On parlera aujourd'hui de cohésion sociale, on parlera de diversité, on va parler de plein d'activités, dont celle d'aujourd'hui, euh, qui mettra à l'épreuve les jeunes euh, qui arrivent derrière moi, puisque euh, le but est de leur apprendre à argumenter. Le but est de leur apprendre à, à parler et surtout à s'exprimer devant d'autres personnes. Alors, on va d'abord parler du parcours des lumières qui se passe à, à Saint-Gilles. Alors, ça a commencé le 22 novembre. C'est jusqu'au 20 décembre. Il y a énormément d'activités qui sont organisées et Jonathan est à côté de nous pour en parler. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Alors le parcours des lumières, ça s'appelait avant euh, parcours diversité, la 19e édition, donc ça veut dire 19 ans euh, de diversité ici euh, à Saint-Gilles. Qu'est-ce que c'est et dans quel contexte est-ce que ça a été développé
2: bah, Tout d'abord ça s'appelait le parcours convivialité, c'est devenu le parcours diversité pendant pas mal d'années et là désormais pour la 19e édition, on l'a transformé en parcours des lumières. Donc c'est la première du parcours des lumières, mais la 19e édition car il y a une certaine forme de continuité. Pourquoi les lumières ben, y a, On s'est dit qu'il y a quelque chose qui, qui réunit tout le monde, euh, malgré nos différences, euh, ce sont les étoiles. Euh, le solstice d'hiver marque le moment de l'année où la journée est la plus courte et la nuit la plus longue. Et là, Pour nous, il nous semble très important de fêter le retour de la lumière, surtout en cette période où on a très peu de temps de clarté sur la journée. Et on sait tous que, que ça joue quand même beaucoup sur le moral des gens.
1: Alors vous, vous faites partie de Ensemble pour 1060, une ASBL qui coordonne la cohésion sociale à Saint-Gilles. En fait, ce parcours des Lumières, c'est pas un festival, c'est vraiment juste un, un parcours d'activité. Et c'est organisé avec l'ensemble des ASBL de cohésion sociale à Saint-Gilles.
2: Oui, tout à fait. Il y a un peu moins d'une trentaine d'associations qui, qui, qui font partie des acteurs de la cohésion sociale ici à Saint-Gilles. Et on, voilà, on a pour objectif ensemble de, de renforcer tout d'abord le vivre ensemble, et euh, voilà, nous, le but de la cohésion sociale, c'est créer du lien entre, entre les individus et les groupes d'individus. Et euh, voilà, on, on veut mettre en œuvre un projet de ville où les gens vivent les uns avec les autres, et non les uns à côté des autres. Ça nous semble très important. Donc, euh, on a envie, parfois, on ne dit même plus bonjour à son voisin, ben bah, non, ben bah, voilà, il faudrait quand même essayer de renforcer ça, c'est important. Donc voilà, c'est un mois placé sous le signe de l'échange, de la convivialité, et qui invite surtout à la rencontre. Donc, du 22 novembre au 20 décembre, voilà, le parcours des Lumières propose toute une série d'activités euh, ouvertes à tous à des prix très démocratiques, si pas gratuits. Voilà.
3: Alors, il y
1: a des activités comme aujourd'hui qui sont basées sur la rencontre des jeunes. On va parler de toutes les associations qui se sont unies dans cette activité. Donc, il y a des écoles de devoirs, il y a euh, CEMO, il y a euh, le CIFA qui nous accueille aujourd'hui. Et donc, tous ces jeunes de Saint-Gilles qui se rencontrent. Mais il y a aussi, euh, par exemple, des expositions, du cinéma. Il y a des activités tout à fait autres euh, qui sont organisées. Ouais,
2: C'est ça, on a démarré ce vendredi 22 novembre avec euh, une soirée stand-up pour commencer en légèreté avec euh, avec de la bonne humeur euh, qui a eu lieu au centre culturel Jacques Franck où on a proposé de découvrir trois humoristes euh, aux univers différents, InnoJP, Ahmed Boudrouz et Dena. Voilà, ouais, Ce fut un super moment euh, rassembleur, il y avait plus de 200 personnes euh, durant l'événement donc c'était vraiment très chouette. On... Ben par la suite, maintenant, il euh, y a une expo collective euh, euh, qui a pour thème la lumière, euh, les lumières dans tous ces états, avec euh, des productions réalisées par les enfants issus des associations de cohésion sociale. Il y a un atelier débat sur l'électricité pour produire, stocker et partager, partager l'électricité soi-même. Il euh, y a aussi une pièce de théâtre où des saints gillois racontent leur récit de vie. Aujourd'hui, une joute verbale avec comme thématique euh, la liberté d'expression et une soirée de clôture le 20 décembre, un moment de rassemblement sur la place Bethléem. Euh, C'est aussi un moment convivial et festif autour d'une patinoire qui sera installée, la présence euh, des châssis lumineux, un cracheur de feu et encore plein de surprises. Donc on invite vraiment le public saint-gillois et même plus large à être présent pour, euh, pour ce moment euh, super sympa.
1: Merci Jonathan, on vous retrouvera plus tard dans l'émission, mais alors il y a tellement de gens à interroger aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui arrivent petit à petit, il y a des ambassadeurs aussi, des jeunes qui vont animer l'activité parce qu'ils sont passés par là, parce qu'ils ont aussi participé à des joutes et c'est eux-mêmes qui vont partager leur, leur savoir et puis il y a toutes les associations qui sont partenaires à l'activité. Alors le CIFA, c'est le centre interculturel de formation par l'action, on va en découvrir un peu plus sur le lieu qui nous accueille aujourd'hui avec Hassan qu'on aura au bout du micro dans quelques Instants. Qu'est-ce que vous avez préparé pour la programmation musicale, Sébastien Du
0: très bon, comme d'habitude, Charlotte. Euh, bien sûr, vous le savez, euh, on s'écoutera River into Lake. Ce sera juste après ceci. dans « River into Lake sur BX en plus et Devils Hand. Bruxelles vit jusqu'à 16h. On va retrouver Charlotte qui se trouve du côté de Saint-Gilles jusqu'à 16h. Donc, on parle, on va parler entre autres de liberté d'expression. Vous êtes aussi CIFA, Charlotte
1: mais oui, le, le CIFA, alors on en parle de, depuis euh, déjà une bonne dizaine de minutes. Mais qu'est-ce que c'est Alors déjà, je vais vous dire où je suis. Donc on est à côté du, du, carvi, du quartier du Parvis, pour ceux qui connaissent Saint-Gilles, à côté de la place marie janson rue du Métal, pour être même très exact. Alors j'ai deux invités euh, à côté de moi, Hassan et, et Florent. Vous travaillez tous les deux au CIFA. Alors il va falloir nous aider parce que le CIFA, c'est le centre interculturel de formation par l'action. Il va falloir euh, nous aider. Alors Florent, qu'est-ce que c'est le, le CIFA Qu'est-ce que vous faites ici
4: alors le CIFA c'est une école de devoirs pour adolescents, donc nous accueillons des jeunes de 12-18 ans. Et il faut savoir que le CIFA accueille les jeunes tous les jours après les cours normaux, donc à partir de 16h30, du lundi au vendredi. Et donc le CIFA a mis en place des, tout un système d'accueil qui est constitué des travailleurs du CIFA, de, des encadrants et des bénévoles. Et les encadrants que nous avons sont généralement des universitaires, donc des étudiants et les bénévoles sont aussi des anciens enseignants mais qui veulent bien donner de leur temps pour aider les jeunes en difficulté et donc nous accueillons à peu près chaque année 60 à 65 jeunes et donc nous sommes ouverts tous les jours de 16h30 à 18h30. Les mercredis et les vendredis, c'est de 15h à 18h et de 16h30 à 19h30. Et donc les jeunes viennent après les cours, Donc ils arrivent à l'accueil, on leur demande après des petites formalités, comment s'est passée la journée, en fait, pour les mettre en condition. Ensuite, ils nous disent ce qu'ils ont besoin comme matière à étudier, etc. Et donc nous, on les dirige vers les encadrants. Il faut savoir que pour toutes les matières qui sont au programme l'école. Nous, nous avons des encadrants qui savent euh, vraiment, euh, si je peux me répéter, les encadrer dans, dans toutes ces matières-là. Et donc c'est vraiment… Euh, ici, euh, les, les jeunes viennent aussi pour trois objectifs. Euh, bon, Il y a réviser euh, les, les cours. Il y a d'autres aussi qui viennent, peut-être parce qu'à la maison, peut-être l'espace est trop petit, la famille est trop… nombreuse, etc. Donc… Euh, il n'y a vraiment pas possibilité d'étudier tranquillement. Et la, la, la troisième possibilité aussi pour les jeunes, c'est tout simplement de venir souffler après les cours. Voilà. Et là, nous, nous avons aussi mis en place une série d'ateliers. Donc, ils sont des ateliers créatifs, notamment avec la mosaïque, l'atelier dialecte. Et, voilà. et nous avons aussi des ateliers sportifs, donc basket, mini-foot et badminton. Et euh, pendant l'année, euh, en période scolaire, euh, nous proposons aussi euh, des, des stages de vacances. Donc en gros, voilà un peu nos objectifs. C'est d'accompagner les jeunes vraiment euh, dans les révisions, etc. Pour les aider à, à réussir à lutter contre le décrochage scolaire.
1: Alors, il y a des jours comme aujourd'hui où vous organisez des activités avec l'aide d'autres associations, d'autres écoles de devoirs qui sont présentes. Alors, il y a beaucoup de partenaires dans la journée d'aujourd'hui. Comment est-ce que ça s'est développé, cette activité Alors, elle fait partie du parcours des Lumières, mais il y avait une vraie volonté de, de travailler avec vos jeunes et de les mettre ensemble à Seine.
5: Oui, c'est-à-dire qu'à Saint-Gilles, on a l'habitude de travailler énormément en partenariat. Et donc, comme il y a une trentaine d'associations, nous, c'est le groupe jeunesse. Donc, c'est les maisons de jeunes, les écoles de devoirs. Les AIMO qui travaillent des jeunes de 12 jusqu'à 20 ans. Et donc, depuis des années, on organise euh, ce parcours. Euh, D'habitude, soit on diffuse des films euh, avec des débats, soit, en, euh, soit une pièce de théâtre. Cette année, depuis l'année passée, on a choisi de travailler en partenariat avec les ambassadeurs de la citoyenneté qui travaillent dans les écoles sur l'argumentaire. Et donc c'est logique parce que nous, on travaille dans l'extrascolaire, l'école de devoir les jeunes parfois ont du mal à s'exprimer, à du mal à argumenter, ou parfois ils ont des arguments simplistes. C'est une façon ludique de les amener à défendre une opinion ou bien défendre le contraire. cest à des arguments. Et donc c'est des joutes verbales. C'est les apprendre en dehors de l'école chose parce que l'école c'est l'apprentissage mais en dehors de l'école il, il y a pas mal d'activités et c'est dans le cadre du décret qu'on est devoir aussi l'épanouissement des jeunes.
1: Alors, le, la, le parcours des Lumières, c'est sur la, la cohésion sociale, mais aussi la rencontre euh, des Saint-Gillois. Là, c'est vraiment le but de mettre ensemble beaucoup d'associations. Plusieurs, vous êtes euh, 8 ou presque 10 associations à se mettre ensemble pour l'activité d'aujourd'hui. Il y a une, une trentaine de jeunes, je dirais, à côté de nous, qui vont commencer petit à petit l'activité. Euh, le but, c'est aussi de, de les faire se rencontrer.
5: Voilà. Euh, comme c'est des jeunes qui viennent de différents quartiers de saint gilles chaque association a invité son public qui sont volontaires. Et donc le but, c'est aussi de travailler sur l'argumentaire, mais aussi que ces jeunes se rencontrent et qui, qui, qui parfois se voient s'agissent, mais ne se rencontrent pas. Voilà.
1: Alors comment ça va se passer aujourd'hui Je vois qu'ils sont très silencieux, très scolaires. Comment ça va se passer
5: Alors, euh, on a convenu lors des quatre euh, réunions de faire un, 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 un euh, je veux dire, euh, organiser cette journée. D'abord, on, a commencé, on va commencer par l'accueil, ce qui est fait maintenant, pour leur expliquer ce qu'on va faire. Et puis, à 14h30 jusqu'à 15h30, il y a l'activité Brise-Glace, qui consiste évidemment avec, euh, euh, à faire connaissance quelque part, et à les chauffer. À 15h30, il y a la préparation des arguments, sans des sujets qu'on avait choisis euh, sur la liberté d'expression. Il faut rire de tout ou pas, sur les, les rumeurs, euh, sur euh, la maîtrise de l'information, et donc c'est à la fois les amener à argumenter, mais à la fois les sensibiliser, euh, parce que jeunes utilisent Internet euh, et tout ça, sur euh, comment moi je vais me présenter, comment je maîtrise l'information, comment je vais co communiquer. Et donc c'est ça l'objectif de... Et à la fin, euh, les bon. ambassadeurs vont travailler sur trois joutes verbales, trois groupes. Et puis, il y aura le mot de la fin, élandrique.
1: Bon, alors là, on est à l'activité du brisage de glace. Alors, on voit qu'on les fait se mettre en ligne du plus petit au plus grand, sans se concerter, en, juste en, en, en essayant de, de se mettre en ligne droite. Alors, tout le monde est assez silencieux. On, on comprend bien qu'ils ne se connaissent pas encore. Il va falloir faire connaissance, il va falloir se détendre un petit peu. Et puis, il y a un exercice quand même qui est encore plus difficile, c'est qu'on est là, Sébastien, avec notre micro. On va pouvoir leur poser des questions. Alors ça, c'est un exercice encore plus difficile que s'exprimer devant les autres. S'exprimer devant un micro, challenge accepté. On va essayer d'avoir quelques jeunes cet après-midi qui viennent ben, nous parler de leur débat, de nous donner leurs arguments. Euh, Peut-on rire de tout, par exemple, Sébastien
0: Alors ça dépend. Ça dépend avec qui, j'ai envie de dire
1: <rire> ben voilà, eh c'est exactement le genre de question qu'on va se poser aujourd'hui. Peut-on rire de tout eh bien, Trouvons des arguments pour, des arguments contre et puis euh, discutons et essayons de trouver euh, une réponse ensemble. Euh, voilà, c'est l'activité du jour. Euh, L'autre activité, c'est de s'écouter de la musique de la Fédération Wallonie-Bruxelles puisqu'on est assez fort là-dedans. Alors qu'est-ce que vous allez nous proposer
0: Aloisa avec Holding On sur BX1+. Elle s'appelle Aloisa et son morceau Holding On sur BX1+, radio de Bruxelles. Charlotte, vous êtes au centre bruxellois d'action interculturelle du côté de Saint-Gilles. On parle entre autres de liberté d'expression. Le leitmotiv de ce centre bruxellois, c'est unir sans confondre et distinguer sans séparer tout un programme.
6: Et puis
1: je vous parlais aussi du nombre d'associations qui s'étaient mis ensemble pour organiser une activité comme ça. Alors chacun, chaque représentant des associations est venu en fait avec une partie des jeunes avec qui ils travaillent de manière journalière ou en tout cas de manière régulière. Alors j'ai en face de moi Emmanuel qui est coordinatrice de la
6: maison de jeunes Le Bazar. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors c'est quoi Le Bazar Alors Le Bazar c'est un espace d'accueil pour les jeunes entre 12 et 26 ans. Alors c'est un lieu où voilà on vient se poser et puis après il aussi l'option de faire des activités, se mettre en projet. On organise pas mal d'activités très différentes et voilà, les jeunes ont l'occasion d'intégrer de, des projets. Alors vous, vous avez proposé à vos jeunes, tiens j'ai une activité
1: dans le parcours des Lumières, euh, qui est de, de s'exprimer, de se rencontrer aussi, parce que c'est le but. Euh, comment est-ce que ça a été reçu Oui, pas de souci, je viens après
6: les cours et je fais l'activité. Bah là, on a pas mal de jeunes qui sont venus aujourd'hui, donc euh, je suis assez contente. Je crois que c'est vraiment pour eux euh, une manière de s'outiller, mieux parler, c'est aussi mieux s'exprimer, c'est aussi mieux se faire comprendre. Et donc pour nous, c'était important de mettre en place cette activité.
1: Alors, j'ai justement un jeune à côté de moi, j'ai pas eu le temps de lui demander son prénom, bonjour.
7: Bonjour, c'est Magide.
1: Magide enchanté. Alors, toi, tu fais partie des jeunes euh, qui viennent aujourd'hui pour l'activité. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé attirant ou attractif dans cette activité Pourquoi est-ce que tu as voulu venir
7: Pour euh, venir, euh, parce que c'est dans le projet aussi, et pour euh, apprendre à connaître euh, des gens, des autres gens, et à savoir euh, parler avec eux.
1: Et la maison des jeunes, euh, tu y vas euh, assez régulièrement, c'est un, un espace que tu aimes fréquenter
7: Oui, j'aime. Parce que depuis petit, j'y vais là-bas et c'est une, une petite posette pour avec mes amis. pour On discute et on joue là-bas parce qu'il y a un, bizarre, un billard et on joue là-bas.
1: Alors, la liberté d'expression, quand on parle de liberté d'expression, qu'est-ce que ça t'évoque
7: euh, Savoir parler, savoir euh, débattre avec les gens, savoir s'exprimer.
1: Tu penses que c'est des compétences importantes qui vont t'aider plus tard dans ta vie
7: Oui, euh, ouais, c'est vrai. Bien. Ouais, bien. Savoir parler, oui, c'est bien.
1: Bon alors on va te laisser participer à l'activité parce que c'est vrai que ça a déjà commencé. Je, je, vous vous connaissez pas vraiment tous, hein. euh, tu connais pas, pas, pas grand monde ici
7: Non pas tout le monde... Euh... Je connais un peu les gens que je suis venu avec eux et les autres, je ne connais pas vraiment.
1: Bon, c'est l'occasion de, de rencontrer les gens. Je tourne vers euh, Emmanuel. Il y a aussi un aspect important dans, dans ce parcours des Lumières c'est la cohésion sociale et le fait de partager ensemble euh, sur la commune de Saint-Gilles. Eh euh, euh, toutes les associations se sont mises ensemble pour proposer ces activités. C'est important de
6: collaborer dans ce genre de moment oui, c'est important de sortir de l'entre-soi qu'on a parfois tendance à maintenir dans les associations. On travaille tous ensemble, mais finalement, on ne sort pas tout le temps de son, sa structure. Et donc rencontrer, travailler, monter un projet avec d'autres partenaires, c'est aussi euh, s'inspirer d'autres euh, structures, d'autres méthodes, euh, partager les pratiques. Euh, voilà, c'est inspirant.
1: Alors, on en est, on en est où à l'étape de l'activité Donc, ils ont fait une ligne pour se mettre du plus petit au plus grand.
6: C'est quoi les, les prochaines étapes Alors, l'idée ici, c'est vraiment l'échauffement, brise-glace. Donc, comme ce sont des jeunes qui ne se connaissent pas, ben, l'idée, c'est aussi d'apprendre voilà, à se connaître de manière originale euh, et que ça se fasse de manière spontanée. Et c'est aussi, voilà, commencer à expérimenter les techniques, euh, poser sa voix aussi, poser, euh, poser euh, son vocabulaire et donc c'est commencer à s'échauffer.
1: Et à s'exprimer. Bon, ça tombe bien, poser sa voix, euh, utiliser des phrases euh, assez euh, simples pour pouvoir s'exprimer. C'est les sujets euh, d'aujourd'hui. Poser sa voix, ça, on connaît un peu en radio, hein, Sébastien. C'est un, un sujet qu'on aborde pas mal.
0: Oui, effectivement, euh, Charlotte. Qu'est-ce qu'on fait On marque
1: une courte pause
0: euh, musicale, oui. c'est ça
1: C'est une très bonne idée. Comme ça, je vais pouvoir m'immiscer dans l'activité. Et peut-être, pourquoi pas, ben, rencontrer d'autres jeunes.
0: Je vous propose Steve Barrow et on se retrouve juste derrière, Charlotte. à tout de suite. Voix, quelle énergie exceptionnelle, celle de Steve Barrow et Doesn't Truly really Matter sur bx -1. Plus, Radio de Bruxelles. Merci d'être à l'écoute. On est ravis de vous accompagner jusqu'à 16h, Bruxelles-Vie et Charlotte du côté de Saint-Gilles. On parle entre autres de liberté d'expression. Charlotte
1: oui, alors pas encore vraiment de liberté d'expression. Pour l'instant, on essaye de trouver euh, le geste qu'on a envie d'avoir. De, de, on a divisé le groupe de jeunes en deux euh, parties. Et donc, euh, ils sont en train de voir, euh, voilà, on va échanger euh, euh, des, des, des gestes, on va essayer de se découvrir, on donne son prénom, euh, Voilà, on en est là. Il y a encore des jeunes qui arrivent d'ailleurs. Et puis, euh, on parlait de toutes les associations qui sont mises ensemble. Et puis là, j'ai euh, Mickaël qui, qui est à côté de moi, je vais y arriver, travailleur social. Alors, vous travaillez au, au CEMO. Qu'est-ce que c'est, ça, le CEMO
8: alors le CEMOS, c'est un service à EMOS, donc ça veut dire service d'action milieu ouvert. On travaille dans, dans le secteur de la jeunesse, on est un service qui est non mandaté, donc on travaille vraiment à la demande des jeunes et des familles. Donc quand je parle de jeunes, c'est des jeunes âgés de 0 à 22 ans, et leurs familles, donc les parents qui, euh, qui désirent voilà, avoir un petit, un petit coup de main, euh, pouvoir poser des questions, pouvoir euh, entamer des démarches également. Euh, que ça peut être administratif, ça peut être rechercher une école, ou alors quand une famille est en difficulté avec un enfant, ou que l'enfant, par exemple, a des difficultés à l'école, que ce soit voilà, chercher une école, pouvoir interpeller un peu aussi euh, voilà, les directions, pouvoir faire rechercher des jobs étudiants, par exemple, parce que c'est des questions que les jeunes se posent souvent, euh, arriver à, vers, vers 16 ans, 17 ans, bon, en fait moi je veux m'autonomiser un peu, donc euh, je peux pouvoir euh, gagner un peu de sous, et euh, nous, qu'on est là aussi pour les accompagner, justement, euh, aussi à s'autonomiser euh, quand ils sont adolescents et pour pouvoir créer, voilà, justement, des jeunes adultes qui peuvent s'en sortir de, par eux-mêmes et pouvoir toujours euh, garder un contact avec euh, leur famille et euh, pouvoir travailler, euh, justement, main à main avec le jeune. Donc, toujours à la demande du jeune.
1: Comment est-ce que vous arrivez dans le, le parcours de ces jeunes C'est-à-dire que euh, vous êtes conseillé euh, par euh, l'école ou bien euh, vous, vous vous présentez dans les maisons des jeunes, dans les écoles de devoirs Alors on voit ici qu'il y a beaucoup d'animateurs de maisons de jeunes ou en tout cas euh, de responsables d'écoles de, de devoirs. Euh, à quel moment est-ce que vous, vous intervenez
8: donc, Nous, on travaille donc à la demande. Donc, euh ça veut dire que ça fait plus ou moins 40 ans qu'on travaille sur Saint-Gilles. On connaît bien les acteurs euh, jeunesse donc comme les Maisons des Jeunes, euh, les Maisons de Devoir, euh, Mais on, on entre également dans les écoles via des animations. Euh, on se fait euh, généralement connaître sur euh, Saint-Gilles et par, euh, par les, on va dire les partenaires. Parce que quand un jeune euh, rencontre une difficulté, il se tourne pas direc directement vers nous. Mais en tout cas, il, euh, il, nous, il conseille les jeunes de venir chez, euh, chez nous pour pouvoir... Voilà, euh, Regarder ensemble, qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec
1: eux C'est vrai que c'est parfois difficile de se dire, tiens, euh, j'ai une difficulté, <rire> c'est la fin d'une des activités, c'est pour ça qu'ils applaudissent. Euh, tiens, j'ai une difficulté, euh, euh, je ne sais pas trop vers qui me tourner, j'ai peut-être pas envie de me, me tourner vers un travailleur social. Donc comment est-ce qu'on arrive à, à convaincre de se dire, tiens, on peut t'aider, on est là pour toi
8: donc on essaie au maximum de mettre à l'aise aussi les personnes qui passent la porte du CMO en expliquant que voilà, on est soumis au secret professionnel. Donc tout ce qui est dit euh, lors des entretiens, lors des premières rencontres reste, euh, enfin reste au CMO. On n'a pas le droit de divulguer à d'autres personnes qui viendraient euh, chercher des informations. Euh, pourquoi le jeune est passé Est-ce qu'il est passé déjà Donc euh, ça, on essaie vraiment de mettre à l'aise euh, le jeune en expliquant que voilà, tout ce qui est dit ici euh, au sein de la SBL, bah, restera ici. Euh. Donc euh, ça... Ça soulage aussi le jeunes de dire, allez, j'ai vraiment un endroit pour de pouvoir déposer aussi mes difficultés et pour pouvoir euh, continuer à rechercher des solutions ensemble.
1: Alors, les jeunes de 0 à 22 ans, euh, ça veut aussi dire euh, l'adolescence. Ça ne doit pas être euh, tout à fait facile d'apporter de l'aide à, à des gens qui sont en pleine transition et qui, justement, euh, n'ont pas spécialement envie en fait, euh, d'avoir de l'aide et ne se disent pas, tiens, ben, en fait, j'ai besoin d'aide.
8: Alors, nous, ce qu'on fait... Euh... Dans cette situation-là, bon, on travaille dans nos bureaux, on a également une équipe de travailleurs de rue. Donc, euh, Moi, je, je suis aussi également travailleur de rue. Mais euh, on essaie vraiment d'aller dans les milieux de vie des jeunes. Donc, euh, c'est vrai que quand on a 14, 15 ans, ce qu'on fait, généralement, soit on, on traîne chez soi ou alors on, on, on va à l'école ou alors on traîne dans la rue. Et donc, à force de, de rencontrer ces jeunes euh, qui n'auraient pas forcément eu l'idée de passer à la porte du CEMO, c'est qu'on crée avec eux des activités on, comment, on, on part, euh, par exemple, on était à la mer, on était à Walibi, et ça permet de créer vraiment euh, une relation de confiance, euh, des souvenirs aussi communs, et ça permet justement à ces jeunes qui auraient eu peur de pouvoir discuter avec un travailleur social euh, d'une difficulté, mais de pouvoir y aller plus librement parce qu'il y a eu euh, un vécu commun aussi. —
6: voilà.
1: Et il y a aussi euh, enfin, le travailleur spécial, social, là, c'est pour les jeunes. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de travailler tous les jours euh, avec les jeunes Alors travailleur de rue aussi, ça veut dire qu'on va dans les maisons des jeunes, on va vraiment à leur rencontre. Que, comment ça se passe
8: ?— Alors comment ça se... Donc euh, on fait des tournées de quartier, on, on, on se rend dans les lieux où euh, les jeunes ont l'habitude de, de fréquenter. Donc il y a des espaces publics, euh, comme par exemple des agoras, des places ici. On peut penser à la place Mont-Richard qui se trouve à Saint-Gilles où on est fortement présent également les mercredis après-midi où là on, on s'installe, on propose des activités un peu plus ludiques, euh, toujours à la demande des jeunes aussi, des activités un peu plus sportives. Euh, par exemple les jeunes qui euh, qui traînent un peu euh, le mercredi après-midi après, après l'école, on leur offre du café, on leur offre du thé, ça permet d'avoir une première approche et de créer des discussions qui sont toujours intéressantes. Et au quotidien, bah, c'est aussi enrichissant de, voilà par exemple, on va en rue, on rencontre un jeune qui nous euh, qui nous connaît pas ou qui nous connaît un peu et qui commence à créer du lien avec nous. Euh, juste avoir euh, cinq minutes, une petite discussion, même dix minutes, euh, ça fait quelque chose dans nos journées et ça nous dit bah voilà il faut continuer et c'est euh, toujours intéressant euh. en tout cas euh, ces contacts avec les jeunes qui n'auraient pas forcément pu discuter avec une personne un peu lambda dans la rue parce qu'il y a euh, un peu cette étiquette de travailleur. Euh, en tout cas Saint-Gillois sur le terrain ici.
1: Alors vous êtes venu avec vos jeunes, il y, y en a combien là, du coup, qui, qui participent euh, aujourd'hui
8: c'est c'était un peu compliqué de les mettre en place, ces jeunes-là aujourd'hui, c'est enfin, un peu mauvais. Nous on travaille vraiment euh, au niveau euh, des contacts euh, par SMS, WhatsApp, euh, quand on les rencontre, bah, on leur dit « venez, il y a une activité ». C'est un peu compliqué, euh, des jeunes on en connaît, mais qui ne sont pas de la structure de l'IMO. En fait, l'IMO, on ne peut pas obliger non plus euh, un groupe de jeunes à venir, on travaille toujours à leur demande. Donc voilà, moi ce, que, ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, c'est pouvoir voir les jeunes qui sont Saint-Gillois, on leur a proposé également, par exemple ce week-end on organise un tournoi FIFA, il y a des jeunes qui vont participer, même s'ils ne sont pas on va dire, suivis par le CMO, on est ouvert à tout le monde, et il y a ici des jeunes voilà, qui vont venir avec nous ce samedi, pour pouvoir passer une chouette journée euh, euh, à jouer justement aux jeux vidéo. Et, euh, et voilà, c'est ça aussi qu'on propose, C'est pas vraiment une structurelle structurée, c'est vraiment, on essaie de répondre à une demande. Quoi.
1: Merci Michel. Alors euh, je vais aller me, me présenter aux animateurs, aux ambassadeurs. Alors on vous le disait tout à l'heure, les activités sont organisées par des jeunes. C'est ça aussi le principe de, de cet atelier euh, cet après-midi. C'est de ne pas se dire qu'un adulte va nous dire quoi faire, mais bien euh, quelqu'un qui a presque notre âge, euh, qui est passé par là où on est passé et qui va euh, eh bien, nous aider à s'exprimer euh, cet après-midi. Sébastien, euh, ben, on va faire une petite page musicale, je vous propose. un joli
0: programme Charlotte, on vous retrouve dans quelques instants avec grand plaisir. On s'écoute Oni Pony sur BX1+. Radio de Bruxelles, le morceau s'appelle « Sao » et il arrive juste après ceci. Très 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 bon morceau, signé Honey Pony sur BX en plus, Radio de Bruxelles, on s'écoutait euh, « Sao » et on va prendre la direction de Saint-Gilles pour retrouver eh bien, Charlotte Charlotte Maréchal qui se balade comme euh, chaque jour, vous le savez, euh, dans Bruxelles avec son micro, elle est, vous êtes au Centre Bruxellois d'Action Interculturelle, on va parler euh, là tout de suite maintenant d'École de devoir.
1: Mais oui, parce que je vous parlais de toutes les associations qui se sont euh, mises ensemble pour pouvoir travailler sur cette activité. Alors, les jeunes sont en train de faire des, des activités à côté de moi. C'est un peu compliqué de partager euh, l'activité avec eux, puisque euh, là, pour le coup, c'est se découvrir, briser la glace, c'est jouer euh, euh, à des jeux. Alors, avec mon micro, c'est un peu plus compliqué de jouer à des jeux. Jean-Pascal est à côté de moi. Vous êtes responsable de l'école des devoirs de formation insertion jeune, FIJASBL. Vous venez de participer à l'activité. Alors, à quoi vous avez joué là
9: alors c'était une activité où il fallait euh, quelque part, euh, comme euh, s'envoyer un coup de sabre euh, virtuel, on était un peu transformé en samouraï et le but c'est de désigner quelqu'un, d'attaquer quelqu'un et alors ses voisins doivent être très attentifs parce que les voisins doivent aussi profiter de l'attaque qui vient d'en face pour attaquer sur le côté. Je ne sais pas si on se représente comme ça à la radio, mais en tout cas le but de l'activité eh c'est d'une part de se défouler, de s'amuser ensemble, donc euh, de créer du lien et aussi de susciter la concentration et l'attention.
1: Alors vous, vous, vous occupez euh, d'une école des devoirs. Alors euh, c'est vrai, euh, pour en discuter un tout petit peu avec vous euh, pendant la musique, l'école des devoirs, on, on considère un peu euh, comme euh, un, un lieu où on permet de battre un peu le, le décrochage scolaire, d'aider les jeunes dans leur scolarité. Alors il y a ça, mais pas que
9: pas que en effet donc école de devoir c'est un nom qui est parfois un peu trompeur pour le grand public parce qu'en fait on n'est pas l'école d'une part et on ne fait pas que des devoirs donc c'est vrai qu'école de devoirs, c'est un peu réducteur les écoles de devoir concrètement c'est des lieux euh, qui sont soit des asbl ou des projets au sein d'asbl qui font parfois d'autres choses euh, comme c'est le cas chez nous et donc euh, c'est un lieu principalement où les jeunes peuvent venir après l'école euh, en semaine euh, et ils ont effectivement la possibilité d'avoir un soutien pour faire leurs devoirs euh, soutien qui peut être concrètement sur la matière ou de méthodologie un accompagnement plus, plus large. Mais ce n'est pas que ça, parce que les écoles de devoirs ont effectivement pour mission de développer le jeune plus globalement. Et donc, on organise aussi toute une série d'activités qui peuvent être des sorties culturelles, des activités de loisirs, de jeux, euh, comme aujourd'hui, des activités plus, plus sociales, citoyennes ou de, de développement de, de compétences diverses. Donc, c'est beaucoup plus que simplement le soutien scolaire.
1: Alors, je vais revenir vers vous dans quelques instants, mais il y a Asma qui est à côté de nous. Euh, Asma, tu participes à l'école des devoirs du coup de, de Jean-Pascal. Euh, comment est-ce que tu t'es dit euh, tiens, euh, j'ai peut-être besoin d'aller euh, les trouver, ou comment est-ce qu'ils sont arrivés sur ton chemin?
10: Bah, en fait, j'étais en train de me balader euh, dehors, et là j'ai vu que c'était une école de vente qui avait une affiche. Et comme j'avais euh, du mal avec quelques cours, je me suis dit, euh, ils peuvent m'aider. Donc euh, je suis partie voir, j'ai demandé, et ils m'ont dit oui, j'aurais donné mon numéro de téléphone, et après ils m'ont contacté. Et tu en quelle année du coup? Euh, là, je suis en deuxième.
1: C'était quoi euh, qui, qui te perturbait un peu à l'école Qu'est-ce qui était plus difficile pour toi Maths, français et latin. Les maths, euh, je crois que c'est un peu pour tout le monde. C'est des mauvais souvenirs pour pas mal de gens. Alors du coup, qu'est-ce que ça t'apporte tous les jours Quand est-ce que tu y vas et qu'est-ce que tu vas y chercher
10: Je vais euh, tous les jours de la semaine. Et euh, j'y vais, euh, vais, mais en fait parfois j'y vais parce que c'est le seul endroit où, où c'est du calme en fait. Parce que chez moi, ce n'est pas, pas très
1: calme. Et tu rencontres aussi euh, pas mal de gens, alors est-ce que euh, ça t'a permis de faire des connexions, euh, de faire des copains euh, et de du coup, les revoir en dehors du cadre de l'école de, des devoirs
10: Oui, euh, il oui. y a une fille là-bas, c'est ma meilleure amie maintenant. Je la connais depuis deux ans et c'est grâce euh, aussi à l'école des devoirs qu'on euh, s'est rencontrés.
1: Du coup on parlait avec Jean-Pascal de, de l'école des devoirs donc toi tu disais que c'était pour tes cours euh, que tu as été d'abord mais donc euh, tu participes aussi aux activités qui sont en dehors euh, et, et qui, 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 qui t'aiment bien Oui ils font les activités euh, le mercredi
10: et euh, le vendredi aussi vers 17h30 et aussi euh, chaque jour à la fin vers 17h30 comme ça ils nous laissent euh, du temps pour euh, on peut utiliser les ordinateurs, nos téléphone comme ça on a un peu une demi-heure comme ça pour euh, on s'occupe un peu
1: et aujourd'hui donc c'est euh, sur la liberté d'expression on t'a pas obligé à venir c'est à dire que c'est toi qui as décidé de venir aujourd'hui pourquoi c'était euh, intéressant pour toi
10: ben en fait euh, je sais pas j'sais, ça ce que je voulais euh, voir comment c'était participer j'aime pas rester chez moi j'aime bien sortir et découvrir des nouvelles choses.
1: Tu trouves que c'est important, euh, la liberté d'expression, parce que c'est le thème quand même de l'atelier, alors on n'en a pas encore parlé euh, là euh, depuis le début, mais c'est important d'apprendre à, à s'exprimer et surtout à argumenter sur un sujet euh, Oui, c'est vraiment très important, car euh, chacun a
10: son avis sur quelque chose, et c'est euh, très bien de savoir l'avis des autres, c'est très intéressant.
1: Bon, alors du coup, tu ne connais pas grand monde euh, ici, ou tu connais déjà des gens, puisque tu habites à Saint-Gilles
10: euh, oui, j'habite à Saint-Gilles et euh, je connais, la majorité je connais, oui.
1: Que tu connais euh, de Maisons des Jeunes ou bien euh, de l'école
10: Je connais des Maisons de Jeunes, euh, de ma famille aussi et euh, de, de dehors, c'est mes amis en dehors. Oui, ouais.
1: Merci Asma. Alors je vais pouvoir te laisser euh, retourner à l'activité en espérant que tu n'as pas manqué euh, le début et les explications. Je me retourne vers euh, Jean-Pascal. Alors euh, je vois que ça vous fait plaisir de voir euh, qu'elle bah, euh, a envie de venir pour rencontrer les gens et, et c'est ça aussi la volonté, euh, je suppose, de, de votre ASBL
9: ben oui, tout à fait, c'est clair il y, y a des profils un peu différents, mais il y a des jeunes qui sont là euh, effectivement pratiquement à chaque activité qu'on propose et qui sont, qui sont hyper fidèles et, et comme elle l'a très bien dit, qui sont curieux de découvrir euh, toute une série de choses parce qu'on propose des activités vraiment différentes et, et ils sont assez euh, assez preneurs de ça, qu'il que y ait de la diversité dans les activités et que chaque semaine, euh, ils, ils font des choses un peu différentes et donc ils découvrent des aperçus de, de plein de choses, que ce soit des compétences ou que ce soit euh, culturel. Donc euh, ils sont vraiment euh, curieux, c'est un âge où ils sont vraiment curieux et donc, euh, ils sont preneurs de tout ce qu'on peut leur offrir. Donc, c'est super chouette qu'elle qu soit là et qu'ils soit là aujourd'hui et, et chaque fois.
1: Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, personnellement, de travailler avec les jeunes tous les jours Alors, je suppose que toutes les situations ne sont pas spécialement faciles. Bon, il y a des ados aussi, donc euh, l'adolescence n'est pas euh, la période la plus, euh, la plus facile. Mais voilà, comment ça se passe
9: alors c'est pas la période la plus facile, c'est sûr, il euh, y a parfois des difficultés euh, de cadre et de discipline, mais cela dit, c'est une période que je trouve personnellement euh, hyper enrichissante parce que voilà, c'est justement la période où aussi euh, ils se construisent euh, en tant qu'adultes et où justement beaucoup de choses euh, se jouent à cette période-là. Et, et euh, ça peut vraiment, euh, ça peut vraiment globalement euh, ce qu'on leur propose, pas uniquement dans le cadre des écoles de devoir, mais de façon générale dans leur vie, ce qu'on leur propose à cet âge-là, ça peut influencer euh, leur vie future de façon assez importante. Donc euh, moi je trouve que c'est une période assez fascinante euh, à, à accompagner et dans laquelle on peut intervenir. Et donc, euh, ben voilà, en, en leur proposant toute une série de choses, on essaye de, de leur donner plein de cartes en main pour qu'ils puissent euh, s'en servir pour leur vie future. Donc c'est assez chouette.
1: Alors il y a aussi euh, le fait que Assam disait qu'elle était venue, euh, elle vous a vu dans la rue et elle se dit tiens, bah, moi j'ai un peu de problème avec mes cours. C'est quand même, euh, c'est génial qu'elle puisse se dire elle-même, tiens j'ai besoin d'aide et je vais aller chercher de l'aide parce qu'il n'y a pas assez de calme chez moi et je veux faire mes devoirs.
9: Ben bah oui c'est sûr, c'est une bonne motivation. La, la façon dont les jeunes arrivent en école de devoirs c'est assez dif différent effectivement d'un cas à l'autre. Parfois c'est l'école qui propose, l'école connaît l'existence d'école de devoirs et donc c'est vraiment leur école qui, qui les réoriente. Parfois c'est les parents qui, euh, qui entendent parler de nous. Euh, par des, par des voies diverses, euh, par d'autres associations, etc. Et parfois, c'est effectivement les jeunes eux-mêmes qui, euh, qui passent devant chez nous ou qui entendent euh, via via, euh, par le bouche à oreille, euh, parler de nous. Et donc, il y a aussi des copains qui arrivent en cours d'année euh, « Ah tiens, j'étais l'ami qui voudrait s'inscrire, est-ce que c'est possible ?» Donc voilà, ça, ça se remplit de façon assez différente.
1: Merci Jean-Pascal. Alors, je vais vous laisser retourner à l'autre activité parce que je crois que ça commence. Vous entendez derrière nous, hein, Sébastien, ça s'agite. Euh, je pense que c'est euh, une petite pause avant une nouvelle activité. Peut-être l'occasion d'aller chercher euh, un emploi. Ambassadeur ou l'autre pour nous expliquer pourquoi est-ce que c'est important pour eux de partager euh, ce que eux ont vécu aussi les jeunes qui aident euh, les jeunes alors euh, vous vous étiez dans les écoles de devoir quand vous étiez jeune, sébastien d'après vous <rire> euh, mais je ne sais pas est-ce que vous vous pourriez vous imaginer que moi j'étais dans les écoles de devoir par exemple non eh bien si c'est pas vrai pendant toute ma scolarité, j'étais dans une école de devoirs et ça m'a permis effectivement de ne de ne pas avoir de, de problèmes de maths, notamment, qui m'ont assez traumatisé. Donc euh, ouais, voilà. Ouais,
0: ouais. Moi, si j'avais que des problèmes en maths quand j'étais à l'école, <rire> enfin, j'aurais passé une chouette scolarité, mais c est, c est, le problème, c'est que ça, c'est... Voilà, il n'y avait pas que ça. Hein C'était compliqué. <rire> C'était toutes les
1: matières, Sébastien. Oui, ouais, ouais,
0: effectivement. Bon, alors du coup, <rire> c'est une bonne deuxième heure qui nous attend. Vous êtes du côté de Saint-Gilles. Est-ce que vous avez l'adresse précise du centre
1: c'est euh, rue du Métal, numéro 40, le CIFA.
0: Ok, bah c'est super, on vous retrouve dans quelques instants. Charlotte, bougez pas, hein, on va s'informer avec Eleonore. A tout de suite. x 1 radio de Bruxelles. Son morceau s'appelle No Way. On prend la direction de Saint-Gilles pour retrouver Charlotte. Euh, on va euh, écouter l'activité qui a commencé. On peut peut-être euh, replanter le décor en quelques secondes, Charlotte
1: Mais oui, alors euh, ça parle très doucement à côté de moi parce qu'on a mis euh, deux euh, des jeunes dans une pièce. Euh, ailleurs et puis euh, d'autres jeunes qui arrivent ici. Alors, Vasti, vous êtes euh, ambassadeur ou ambassadrice, on va plutôt dire, hein, euh, de l'activité, c'est-à-dire que vous êtes euh, une jeune qui aide les autres jeunes à pouvoir s'exprimer. Alors, c'est quoi le but de l'exercice, là, aujourd'hui, là, tout de suite
3: alors, le but de l'animation, de façon générale, c'est de pouvoir mettre les jeunes à l'aise avec la question de l'expression. Comment est-ce qu'ils peuvent s'exprimer au travers de leur corps, au travers de leurs gestes et au travers de leurs paroles aussi Et pour pouvoir atteindre justement ce but-là, on fait toute une série de petits exercices qui leur permettent de s'émanciper dans leur rapport à leur corps et le rapport qu'ils ont à leur corps et à leur parole avec les autres.
1: Alors, on vient de terminer une première euh, activité qui était de dire euh, oui ou non, de jouer un peu un rôle. Ils se mettaient dans un rôle. Là, vous avez écarté deux des jeunes de la pièce. C'est pourquoi
3: Alors, on fait une autre animation, du coup, qui s'appelle le jeu du tableau. C'est un petit exercice qu'on aime faire qui est... En réalité, euh, l'accompagnement aux jeunes dans le travail de groupe, parce qu'il faut savoir qu'ils ne se connaissent pas, ils viennent de plusieurs maisons de quartier. Et là, on a mis les deux jeunes à l'écart qui euh, sont euh, en train d'attendre qu'on vienne les chercher, pendant que les autres sont en train d'imaginer une scène, n'importe laquelle. Je pense qu'ils vont faire une scène de concert. Et l'idée, ce serait que quand les jeunes mis à l'écart euh, reviennent dans la salle sans que les autres ne puissent rien dire et soient complètement immobiles à l'image d'un tableau, eh bien, ils devinent ce que les autres ont produit. Donc, en un sens, ça fait que le travail de groupe s'opère entre tous ces jeunes, cette vingtaine de jeunes qui ne se connaissent. Pas, et qui sont en train de construire quelque chose ensemble là où les autres devront développer leur créativité, leur expression et leur compréhension d'une situation donnée sans avoir participé euh, à cette dernière.
1: Alors, Vasti, je vous ai appelé ambassadrice. C'est peut-être le moment d'expliquer de, de, ce que c'est un, un ambassadeur de citoyenneté. Alors, c'est une ASBL. Euh, c'est quoi votre but
3: alors, les ambassadeurs d'expression citoyenne, c'est une ASBL qui a un but très simple, qui est de promouvoir l'expression chez les jeunes. Donc qu'ils puissent s'exprimer, prendre leur place dans leur société, prendre leur place dans les écoles au travers de l'usage de leur expression. Donc l'expression qui est une arme très forte, qui est donnée à titre égal et euh, gratuite et que chacun peut mobiliser selon qu'on l'aide et on l'accompagne dans son développement de cette aptitude. Et c'est le but que s'est donné euh, l'association pour laquelle je suis bénévole, donc les ambassadeurs d'expression citoyenne
1: C'est quelque chose qui va leur permettre de... Enfin ça, ils vont utiliser ça, ça plus tard, l'expression orale, pouvoir s'exprimer. Alors c'est parfois pas facile de s'exprimer devant des gens qu'on ne connaît pas. Euh, là, pour le coup, ils ne se connaissent pas tous et donc ils vont devoir argumenter alors j'ai déjà eu quelques exemples de l'argumentation qui va y avoir après par exemple peut-on rire de tout et donner des arguments c'est pas
3: facile comme exercice. Absolument pas. Et justement, le, le, le fait de se retrouver euh, en société, euh, au dehors, ce n'est pas, pas facile non plus. Et pourtant, il le faut prendre parole sur des sujets qu'on connaît un peu moins, ou du moins comprendre les avis des uns et des autres sans être d'accord avec. Ce sont tous des enjeux qui sont importants et que ce type d'exercice, donc les joutes verbales, devoir débattre sur un sujet qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et de voir devoir débat dans une position qui n'est pas la nôtre, c'est un exercice qui permet de développer l'esprit critique chez les jeunes tout en développant leur usage de l'expression. Pourquoi est-ce que vous, vous avez décidé de devenir bénévole En quoi est-ce que c'était important pour vous d'aider les jeunes c'était vraiment important pour moi de transmettre ce que j'ai reçu gratuitement d'abord parce que des cycles de joutes verbales, ce qu'organise l'Association des ambassadeurs d'expression citoyenne, j'en ai bénéficié euh, trois années durant à titre complètement gratuit euh, dans mon école secondaire grâce à des professeurs volontaires qui voulaient développer notre aptitude à s'exprimer. Et ça m'a tellement aidé dans ma vie professionnelle, dans mes études de, 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 que je suis actuellement, que j'ai souhaité en fait aussi transmettre et donner ça à, à d'autres jeunes.
1: Alors, l'animation continue. Je vois là que euh, ça essaye de tricher un petit peu dans la pièce de ce qu'on a mis sur le côté. Euh, Est-ce que euh, vous voulez retourner euh, au milieu Absolument, des jeunes Non, je dois, je dois y retourner. Mais je viens avec vous, comme ça, on pourra entendre ce que vous êtes en train de faire et, et le, ce que vous expliquez. Parfait. Il vous reste 15 secondes. C'est pas possible, on nous dit. On nous dit, c'est pas possible. Ça, ça eh bien. râle, ça râle. Hein. Alors, 15, 14... Qu'est-ce qui est difficile dans cet
3: exercice C'est quoi le, le plus difficile C'est de, de se mettre dans une position qui évoque quelque chose C'est surtout le fait de faire ensemble. Se mettre dans une position qui évoque quelque chose avec des gens qu'on connaît, c'est pas si compliqué que ça. Au final, on peut se dire, on fait une pièce de concert et c'est ma meilleure amie et je me mets dans la posture et la position qui me plaît, elle me jugera pas. Quand on connaît pas, c'est autre chose. On a peur de s'exposer, de se donner, de s'offrir aux autres. Et c'est ça qui complique le fait de... De, de travailler ensemble et parfois de discuter ensemble. Mais l'exercice euh, vient déconstruire tout ça. Regardez euh, comment est-ce qu'ils sont actifs. Je vais peut-être chercher les autres, là On va
1: chercher et les autres. Fini. Alors, il faut euh, expliquer un peu la scène. Donc là, ils se sont mis euh, en situation. Je ne vais pas dire quelle situation, parce que les jeunes arrivent euh, et ils vont pouvoir découvrir justement ce qui se passe. Euh, tout le monde est en position, tout le monde est silencieux. Ils ne savent même pas ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'il y a face à eux
3: parce que j'étais moi-même interviewée, donc je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Mais vous pouvez circuler, regarder et nous expliquer, en un mot, en un terme, ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui se joue à ce moment donné. En un mot, en plus. Donc On ne peut pas juste raconter une histoire, c'est un mot. L'idée, c'est qu'ils ont un mot, voire une petite phrase spécifique que, sur laquelle en fait, le groupe qui joue le tableau s'est mis d'accord. On va faire un tremblement de terre on va faire un concert. Et c'est ce terme-là qu'on recherche. Pas, je pense qu'il y en a qui sont tombés par terre, etc. L'idée n'est pas là. est de retrouver ce qu'ils ont construit ensemble et comment ils ont fait vivre le consensus qu'ils se sont donné sur la scène qu'ils sont en train de jouer.
1: Et donc, si ça se trouve, ils vont inventer une toute autre histoire. En fait, c'est un peu le but, c'est de se dire on va, ne on va pas spécialement trouver cette situation-là. On va trouver une toute autre histoire et il faudra raconter aussi aux autres après.
3: Ben, ce n'est pas vraiment ça l'idée. On a des exercices qui jouent là-dessus euh, sur la créativité sur ce qu'on invente de ce qu'on voit. Mais là, l'idée, c'est de vraiment retomber sur le terme parce que tomber sur la réelle scène qui s'est jouée, c'est retrouver sa place dans le groupe et se dire qu'on les a pas vus, pas entendus, mais on a quand même partagé un ensemble d'activités avec eux depuis le matin que pour savoir ce qu'ils ont voulu nous transmettre maintenant.
1: Bon, Mais on verra euh, s'ils si ont euh, découvert la scène euh, qu'on est en train de, de leur jouer, euh, je suis euh, un petit peu perplexe parce que même moi qui euh, connais euh, ce qui est en train d'être représenté je crois que je ne pourrais pas euh, en fait trouver <rire> malheureusement Sébastien. Bon c'est un peu compliqué pour vous d'imaginer mais donc tout le monde est en position, ouais. il y en a un qui est en train de filmer, il y en mm -hmm. a une qui est par terre couchée, euh, il y en a euh, qui sont euh, au-dessus d'autres. Il euh, y a de combien de personnes sur en bah, il doit y avoir une vingtaine de personnes dans le groupe qui, qui mime une scène mais de manière totalement immobile donc oui, c'est oui. assez compliqué.
0: Oui mais en même temps c'est sympa. Et la moyenne d'âge
1: euh, Ben bah, moyenne d'âge je dirais euh, 15 ans.
0: Très bien, bon. Euh, c'est intéressant tous les cas comme chaque jour Charlotte grâce à vous, on fait une courte pause musicale avec euh, Lane Candies. Le morceau s'appelle Blue Nights et on se retrouve juste derrière. Écoutez Blue Nights sur BX1 Plus Radio de Bruxelles, c'était Fest Candies. Merci d'être à l'écoute, euh, on rejoint tout de suite Charlotte, vous êtes toujours du côté de Saint-Gilles
1: oui alors euh, ça y est on rentre dans le vif du sujet c'est à dire qu'on introduit un petit peu euh, ce qu'est une joute et puis euh, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que, qu -ce que euh, ça représente de faire une joute verbale alors c'est j'argumente mon choix c'est de, de, on va les imposer dans une position c'est à dire est-ce qu'on peut rire de tout oui ou non, et eh bien on va dire toi tu seras contre et toi tu seras pour, même si c'est contre leur, euh, leurs propres opinions c'est le but de l'exercice, alors euh, ils sont euh, tout calmes et, et tout euh, concentrés là pour l'instant et donc je me suis mise un peu à l'écart avec Audrey qui est animatrice à l'école des devoirs, Jean Bloch du service social juif. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors ils sont assez scolaires, hein ils sont, ils sont très, euh, très attentifs à ce qu'on est en train de leur raconter. Une joute verbale pourtant euh, ça peut faire un peu peur, euh, comment est-ce que vous sentez les jeunes
11: Mais Je les sens très bien, mais je pense qu'ils sont vraiment encadrés par des animateurs qui ont l'habitude de faire ça et qui les mettent à l'aise par toute une série, de, de... Enfin, ils se sont présentés et tout et donc ça a permis qu'ils qu soient vraiment à l'aise entre eux même s'ils ne se connaissent pas à la base. Alors il y a certains jeunes qui viennent de votre école de Devoir. Euh, vous avez réussi à en inviter quelques-uns Oui, il y en a plusieurs qui viennent de différents horizons et de différentes écoles
1: de notre école de Devoir, en fait, de ah. différentes écoles de Saint-Gilles. Comment ça se passe chez vous, donc l'école des devoirs Jean bloc du service social juif Alors ça se trouve où et puis qu'est-ce que vous faites
11: Elle se trouve près de ma campagne, Avenue du Clupestio et donc nous travaillons, nous recevons les jeunes le lundi, mardi, mercredi et jeudi pour un soutien scolaire, mais nous avons aussi d'autres activités, des activités citoyennes, des ateliers, des jeux de société, multimédia, et aussi euh, un atelier d'art le mercredi après-midi, et un atelier citoyen le jeudi. C'est ouvert à tout le monde, à, à toute personne qui veut pousser votre porte Oui, nous sommes ouverts à un public tout venant, et les enfants qui viennent chez nous ont
1: entre 10 et 18 ans. Alors, vous en avez quelques-uns qui sont ici. Ça, ça fait quoi de les voir aussi dans des ateliers où ils doivent, eh bien, là pour le coup, s'exprimer devant tout le monde et surtout des gens qui ne connaissent pas. Mais Je trouve que c'est très chouette et ça, ça
11: les c'est intéressant pour eux et c'est une bonne expérience.
1: Il y avait euh, l'animatrice de, de l'activité, l'une des ambassadrices, euh, qui disait que elle, ça lui avait apporté tellement quand elle était jeune qu'elle avait envie euh, bénévolement de, de redonner tout ça. Euh, est-ce que ça peut aussi euh, euh, inciter à des vocations, de se dire tiens, en fait je me débrouille pas mal à l'expression orale, est-ce que j'ai pas envie de faire quelque chose dans, ce, dans ces eaux-là oui, j'espère que ça motivera nos jeunes à,
11: à, à, à faire des initiatives pareilles dans le futur. Et je pense
1: que c'est une bonne expérience pour eux. C'est aussi ça le but de l'école des devoirs, c'est de penser un peu au futur et de se dire, tiens, je fais ça aujourd'hui pour quelque chose demain.
11: Oui, tout à fait. On essaye vraiment de les pousser à continuer leurs études, à avancer dans la vie, à faire des choix. Je pense que c'est très important, oui. Alors, une joute verbale, euh, est-ce que vous, vous avez déjà participé à ça Est-ce que vous allez participer aujourd'hui J'y ai participé les années précédentes, mais cette année, je suis là en tant qu'observatrice.
1: Est-ce que le, le centre organise aussi d'autres
11: activités pour le parcours des lumières ou pas vraiment Oui, on, on participe euh, à l'exposition des enfants qui se déroule en, en même temps aujourd'hui en fait. Et donc euh, c'est les enfants de différentes associations euh, qui exposent leur travail euh, qu'ils ont fait dans le cadre d'un atelier artistique. Et donc euh, voilà, il y a cette activité là. Et on participe au parcours Lumière le 20 décembre aussi euh, où on va défiler euh, dans les rues de, de Saint-Gilles et à la place btm
1: Alors le service social juif, euh, c'est euh, vous c'est l'école des devoirs, mais c'est aussi tout un service dans la commune de Saint-Gilles et pas seulement je suppose Oui tout à fait, on a un centre
11: médico-psychologique et on a un centre d'action sociale globale où il y a des permanences sociales tous les matins pour tout Saint-Gilles. Et on s'occupe aussi de la communauté juive de, de Bruxelles. Mais on est ouvert à tout le monde.
1: Ça n'est pas restreint à cette communauté-là Non, tout à fait. Nous sommes ouverts à, à tous. Et c'est aussi pour ça que c'est important de participer à, à des ateliers comme aujourd'hui, qui sont de, de rassembler plusieurs a communautés, mais aussi à SBL Oui, c'est très intéressant, puisqu'il y a une, vraiment une richesse
11: pour la... Enfin, je pense que c'est important que euh, ce soit multiculturel,
1: en fait. La multiculturalité et surtout la cohésion sociale, c'est ça le, le but euh, d'aujourd'hui. Alors c'est des jeunes qui viennent un peu partout de Saint-Gilles. Alors je pense qu'aujourd'hui c'est globalement de Saint-Gilles, mais c'est vrai que toutes les ASBL qu'on rencontre au fur et à mesure de ces deux heures, elles travaillent pour euh, toute personne bruxelloise qui souhaite euh, demander euh, de l'aide. Sébastien, alors là on attaque un petit peu le, le côté euh, un peu plus difficile de l'exercice, c'est parler devant tout le monde, se présenter euh, et euh, pouvoir euh, s'exprimer. C'est pas facile de parler devant les gens, euh, pour ceux qui ne font pas de théâtre ou ceux qui euh, n'ont pas. Un peu timides et n'ont pas tellement envie de, de, de discuter, ben voilà, c'est un peu le, le but de l'exercice. C'est pas très agréable non plus hein, de parler quand tout le monde nous regarde. Là, il y a une vingtaine de jeunes, savoir qu'on est tout seul devant et on doit s'exprimer devant euh, 20 jeunes, c'est pas, pas très facile. Alors, Sébastien, est-ce qu'on peut se faire une petite euh, pause musicale Qu'est-ce que vous avez dans les box à nous proposer
0: euh, bah Quelque chose de bien, comme d'habitude, l'œil, c'est de l'électro. Je vous propose Lifetime et on se rejoint juste après ceci. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+. C'est Lifetime, le morceau est signé Lloyd sur BX1+, radio de Bruxelles. Merci de votre fidélité, Bruxelles vit jusqu'à 16h et vous êtes toujours pour nous du côté de Saint-Gilles. On parle de plein de choses avec vous, Charlotte.
1: On parle notamment d'expression euh, orale. Alors je vais me rapprocher de l'animatrice, comme ça on entend tous les, les conseils qu'elle donne aux jeunes pour s'exprimer, euh, les conseils qu'elle a elle-même pu euh, apprendre. Alors euh, comme ça on, on l'écoute aussi
3: et pour quelqu'un qui n'a pas de tic de langage type bégayement ou ce type de problème dans sa communication, c'est donner à tout le monde de mettre des silences dans ses phrases. Sofiane Est-ce que tu veux que je te donne un sujet ou est-ce que tu préfères réfléchir par toi-même à un sujet que tu souhaites faire donner Je vais laisser alors le groupe te proposer. Inde, est-ce que tu as une proposition pour Sofiane Ok, Samira Le travail. Tu peux nous parler du travail, tu commences quand tu veux. Maintenant, tu as la technique du silence. Essaye. Et nous, on va pas. S'il si fait des E, on ne tape pas dans les mains. On le laisse continuer. C'est pas grave. On, on en a fini avec cet exercice.
1: Et moi, si je peux, je vais aller euh, l'écouter aussi. C'est une ça, bonne idée, ça. On l'entend. Oui.
7: Je travaille euh, toute la semaine, du matin jusqu'au soir. Euh, je travaille dans le bâtiment. Tout ce qui est tristé, et Ça me plaît. J'ai de mon père aussi. Lui aussi, il en fait. Voilà.
1: voilà, un exercice qui n'est pas tout à fait facile. On va écouter une ce qu'elle en pense. Que
3: ça pour tout le monde. Même moi, parfois, j'en fais, et pas facile, mais il faut s'habituer, parce que tout le monde l'a fait ici. C'est terminé par « voilà ». Et voilà, euh, voilà quoi, voilà ce que j'avais à dire. Ce n'est pas vraiment une fin pour une phrase. Et je, je vous dis ça, mais ça m'arrive souvent de faire des « voilà », parce que parfois, tu ne sais pas comment terminer ce que tu es en train de dire ou ce que tu comptes dire aux gens. Mais faites tous vos efforts pour ne pas terminer par « voilà ». On peut terminer par « merci », ou on peut terminer par « c'est ce que j'avais à dire » ou tout simplement « point ». On ne dit rien d'autre, mais on évite le « voilà ». Donc le « e », au moins le « e » du début, celui-là, on le supprime. S'il y en a d'autres dans votre texte, ce pas grave. L'idée, ce n'est pas de devenir des champions de l'expression du jour au lendemain. Et le « voilà », on le supprime. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire cet exercice-là Et on lui donne un thème ou un sujet Parfait, tu veux, euh, Bénédicte, tu veux le refaire hein, On te donne un thème ou tu veux parler par toi-même Est-ce que quelqu'un peut lui proposer quelque chose L'amour Alors on va écouter Pourquoi ça. Ton temps de réfléchir à ce que tu vas dire.
2: Attendez, du coup je dois parler... Euh...
3: De l'amour ah, okay. euh... Je ne suis pas quelqu'un qui, euh... quelqu qui est à fond dans les choses d'amour, etc. Parce que je trouve ça un peu nul. Et euh, c'est pour les grands. Donc je préfère prendre le temps de faire mes études, euh, développer, etc., avant de penser à l'amour. C'est tout. Pause, Est-ce que tout le monde l'a entendu jusqu'au bout Vous
1: Bon, mais voilà, euh, vous avez entendu quelques types d'exercices. Alors, c'est très bien. Ils ont pu euh, parler euh, au micro. On leur donne un thème. Le but est de pouvoir dire des phrases euh, d'affilée ouais, sans oui. de dire de « e », de « voilà », de « bain », euh, si de « tic hein. ». Ah non, c'est pas facile parce que je me rends compte quand elle le dit que moi aussi, je termine pas mal mes phrases par euh, « voilà ». Et alors, euh, c'est très difficile de ne pas mettre de, de blanc euh, dans une phrase et puis de mettre des respirations là où il y a des respirations. Et puis, c'est des exercices qui sont très importants. Moi, je vais euh, écouter euh, tous ces conseils parce que je crois que j'en ai un peu besoin. Et puis, euh, vous nous mettez un petit morceau de musique pour que je puisse y assister. Je
0: propose Scylla avec BXVis sur BX1+. La puissance du texte en fond. Enfin, euh, en fait, plutôt une... Euh, un moment intense, je trouve. C'était Scylla avec ce morceau qui s'appelle BXVis. C'est le nom du morceau. Et cette vie jusqu'à 16h sur BX1+, Radio de Bruxelles. Vous allez euh, eh bien, nous faire vivre les joutes qui ont ou qui vont commencer. Charlotte, vous êtes toujours dans ce centre, hein, du côté de Saint-Gilles, on rappelle le nom
1: Le CIFA, oui, exactement, alors on est toujours là. Euh, les joutes vont commencer, on a introduit ce qu'est une joute, comment s'exprimer, euh, comment euh, on peut donner des clés de, de conseils, en tout cas, euh, sur la manière dont on peut euh, s'exprimer. Alors, il euh, y a Tom, l'un des ambassadeurs, euh, qui est juste à côté de nous. Bonjour, Tom. Bonjour. Alors, vous étiez de l'autre côté, moi je suis restée dans la pièce ici, il euh, y a une autre pièce de l'autre côté, vous avez pris un autre euh, groupe avec vous, et c'est le moment euh, des joutes. Alors, comment ça s'est passé, d'abord, les activités
12: bah alors on a fait des premières activités pour créer une cohésion dans le groupe, donc c'est les personnes qui ne se connaissent pas encore. Donc d'abord on a créé euh, un vrai groupe, donc, pour qu'ils apprennent à se connaître, etc. Et après on a mis en place toute une sorte de préliminaire pour, comment, pour arriver sur les joutes, donc pour éviter les l'éthique de langage, pour savoir comment construire un argument, et pour savoir euh, défendre une position, voilà.
1: Alors maintenant on commence, ils sont mis par petits groupes, parce que bon là il y a une quarantaine de jeunes, ils sont mis tous ensemble, et ils sont mis par petits groupes, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont tirer un sujet au sort
12: voilà exactement, ils vont tirer un sujet au sort, donc il y a trois sujets pour débattre, je ne les ai pas en tête mais il y en a trois, et trois, six équipes il me semble, et donc chaque équipe va, mettre, va élire un capitaine qui va tirer au sort, et donc après voilà, ils vont défendre leur position.
1: Ils vont défendre leur position, alors on va écouter les explications parce qu'elle est en train de donner les explications, euh, et puis pourquoi pas euh, apprendre aussi euh, les sujets. Alors ça y est, les numéros deux se rejoignent, on va leur expliquer ce qu'ils vont devoir faire. Hop, Les un petit deux, groupe ça, de ça, quatre ça, personnes. Ça va. Sarah, chef d'équipe. Alors, l'équipe se réunit.
3: Chef ici? Ok, un, deux, trois, Sarah. Tu peux tirer un... Parfait, tu peux le lire à haute voix, que tout le monde entende.
6: Que on rire de tout.
3: Et vous êtes L'équipe
6: contre. L'équipe
3: contre. Donc non, on ne peut pas rire de tout. Vous pouvez aller à côté, de nouveau. Il y a des adultes qui vont venir vous aider à la construction des arguments. Et on est parti les trois, j'ai besoin des trois à côté de moi.
1: Alors Tom, c'est quoi le plus difficile dans un exercice comme ça C'est le fait qu'on nous impose une position ou bien c'est juste le fait d'exprimer un argument
12: Alors les deux sont compliqués, mais le plus compliqué, il me semble, pour moi-même, moi c'est d'aller de parler devant tout le monde et donc de prendre cette parole, qui est quand même compliquée à parler même si on, si on parle tout le temps, c'est compliqué de s'exprimer en public. Et c'est justement pour ça qu'on a fait toutes, toutes sortes de préliminaires avant pour être plus à l'aise avec cette parole et pouvoir euh, s'affranchir avec.
1: Alors, le, le, le but, enfin vous, vous êtes ambassadeur, euh, ça veut dire que vous avez euh, tous les deux, les animateurs, là, euh, pu bénéficier des joutes euh, verbales avant. Pourquoi c'était important euh, pour toi, par exemple, de devenir ambassadeur et d'aider d'autres jeunes aussi
12: Alors, il y a différents points. Premièrement, pour les joutes verbales, c'est quelque chose de très chouette. Ça, fait vraiment fort, ça procure beaucoup de quand on parle devant beaucoup de personnes. On devient, on devient vite accro, c'est un peu une assiétude Et pour les ambassadeurs, moi, je suis parti d'un autre projet avant, qui m'a mis en lien avec les ambassadeurs. Et après j'ai trouvé la, 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 la session très chouette. Je trouve que les valeurs qui sont tirées par, les, par cette association sont vraiment belles. Et pouvoir donner la parole à tout le monde, ceux qui n'ont pas accès à cette parole, c'est très important car c'est vraiment quelque chose qui est émancipateur et qui peut libérer certaines personnes.
1: Alors là, pour le coup, c'est une activité qui est organisée pour euh, le parcours des Lumières à Saint-Gilles. Mais est-ce que vous organisez aussi des choses dans les écoles Est-ce que vous allez aussi à la rencontre des jeunes pour faire ce genre d'exercice
12: Bien sûr. Et merci de vous en parler. En fait, les ambassadeurs, c'est avant tout des animations dans différentes écoles. Et pas que. Il y a aussi d'autres personnes qu'on va animer. Où on va venir, mais comme on a dit tout à l'heure, vraiment apporter ces paroles par différentes animations mais donc c'est avant tout un public qui est l'ordre de l'école.
1: Et comment euh, ils réagissent Parce que bon, il euh, y a des gens un peu timides, qui n'ont pas envie euh, de s'exprimer devant les autres, qui n'ont peut-être pas envie de se forcer aussi à... parce que euh, l'éthique de langage, tout le monde en a, de se dire, bah non, j'ai pas envie de faire attention à comment, euh, comment euh, je, je parle, etc. Comment ré vous réagissez alors
12: Eh bah, bien, c'est vraiment au cas par cas. Il y a des personnes qui sont, comme tu dis, très à l'aise avec la parole, et d'autres pas du tout. Ça dépend à si on a appris à apprendre cette parole, car oui, c'est quelque chose qui découle de l'apprentissage. Mais sinon, dès qu'on arrive à prendre cette parole, on devient très vite raccro.
1: Bon, mais alors, l'activité est lancée, ça y est, ils sont par petits groupes. Il y a quand même des adultes, donc, euh, qui sont soit les responsables de Maison des Jeunes, soit de l'École des devoirs qui les aident. Alors, pourquoi euh, mettre quelqu'un euh, pour les cadrer C'est plus facile pour trouver des arguments
12: Alors, les arguments, c'est quand même eux qui vont les trouver. Mais pour tout ce qui est du type, euh, comment on va faire un discours Donc, il euh, y a différentes étapes. Et aussi pour superviser, et notamment pour, euh, pour expliquer comment on prend la parole. Donc, euh, se lever sur scène, etc., pour tout genre de choses, que aussi pour créer une cohésion. Fin.
1: Super, merci Tom. Alors euh, Sébastien, vous me laissez euh, le temps d'un morceau et je vais m'incruster dans un petit groupe, voir le type d'argument qu'on pourrait trouver. Mmh. Et puis pourquoi pas jouer un peu avec eux euh, pour euh, leur débat euh, qui se passera juste après.
0: bah C'est euh, deal, comme on dit. Euh, je, <rire> on se retrouve dans quelques instants avec euh, Warola et Sportcar. De la très très bonne musique signée Warola sur BX1+, Radio de Bruxelles, on s'écoutait Sportcar et Bruxellesville. il nous reste quelques toutes petites minutes, Charlotte, pour conclure, vous êtes du côté de Saint-Gilles euh, au SIFA, exactement.
1: Oui, alors c'est euh, la fin de l'activité, la fin de l'activité, non, ils vont encore continuer quand nous on n'est pas là, mais en tout cas la fin de cette émission. Alors pendant euh, cette superbe musique que vous nous avez choisi, eh j'étais assise dans l'un des groupes, je me suis mise euh, dans la situation des jeunes avec les jeunes pour débattre. Alors nous, dans notre groupe, on nous a donné la phrase, faut-il toujours protéger l'image des autres On nous a imposé la position non, donc non, il ne faut pas toujours protéger l'image des autres. On est en train de chercher des arguments, alors euh, mais je vais mettre mon micro pour que vous puissiez écouter euh, les arguments de, de, de mon petit groupe ici.
13: Pas, il prend une photo de toi et il la poste. Là, oui, tu dis oui, mais c'est le droit à l'image. Je ne vais pas donner mon autorisation. Et encore, son autorisation, il doit l'avoir par écrit.
14: Moi, moi par contre, si je reprends sur l'image, je ne sais pas si vous connaissez Charlie Hebdo. Par exemple, il y a des personnes, quand, quand on parle de, de religion, ou d'une star, ou d'une idole, ben, si on prend par exemple, on prend le nom d'un prophète, j'invente hein, un Jésus-Christ euh, qui porte une poupée sur son dos, j'invente un... Hein. il eh ben, y a beaucoup de gens, malgré que cette photo, c'est pour un état comique, c'est comme on dit, c'est un pays démocratique, c'est un comique, il eh ben, y des personnes qui vont voir cette photo, ben, ils vont prendre ça en étant euh, pour se moquer ou bien pour, pour faire du mal euh, gratuitement. Alors que alors, alors, alors que certains sens, ça ne prend pas pour une insulte. À certains sens qu'il personne qui a fait ça, ben, elle voulait
1: juste euh, pour rigoler. Et de l'autre côté, il y a des gens qui prennent ça mal. Et ça, ça fait partie de la protection de l'image euh, des autres aussi, donc de protéger l'image d'un prophète. Euh, ou... euh,
14: comme il y a eu l'histoire du prophète Mohamed.
1: — euh, On parlait de, de l'image de soi, mais l'image d'Internet aussi, Laurent, euh, c'est ça qu'on a donné. Il euh, y avait l'image de soi euh, dont on a parlé. Par exemple, son, son, euh, tu parlais de, du patron, euh, de renvoyer euh, une image à son patron et de protéger cette image.
14: — En fait, ce qu'il y c'est que je ne parlais pas du patron. On parlait qu'il y a certaines personnes qui font ça pour rigoler en étant des images. Il y, y en a sur un sens inverse qui prennent ça mal. Alors qu'à la base, c'est qu'une humour. J'ai remarqué que maintenant, maintenant remarqué pour les images, on ne on, on peut, peut, on peut, on peut plus rigoler. Ben J'ai remarqué qu'on prend ça automatiquement très mal. On prend ça comme genre une menace. Alors que je suis à côté, c'est un peu l'humour. On est là pour, pour rigoler, pour passer du bon moment. Et par contre, voilà.
13: Oui, c'est vrai, c'est de l'humour, mais c'est de l'humour noir n'est pas de l'humour à proprement dit. Ça veut dire, euh, c'est, ça tourne pas, on va dire, euh, à quelque chose de bien. On va chercher la faille. On va chercher sur quoi on peut se moquer. Et les gens se sentent insultés par rapport à ça. Et là, on ne peut pas parler à proprement dit de démocratie parce que ta liberté d'expression à toi, elle s'arrête au moment où tu vas empiéter sur celle de l'autre. Tu vois,
1: c'est bien. Il y a déjà un débat au sein même du débat euh, de la joute d'après. Il, a... il y a un
13: débat dans le débat. Moi, je te Tu vois ce que je
6: veux
1: dire. Qu'est-ce que vous avez comme argument du coup euh, jusque maintenant pour dire que non, on ne peut pas protéger, euh, on ne doit pas protéger l'image des autres
13: Alors, euh, premièrement, c'est que euh, en communication, la première ima, euh, la première idée, le premier message envoyé, c'est l'image. C'est-à-dire que euh, par exemple,
1: il oui, y en a un qui note et qui a du mal à,
13: à tout noter. Bon, hein. Du coup, en communication, le premier message envoyé, c'est l'image. L'image, c'est-à-dire euh, que ce soit euh, la manière dont quelqu'un parle, la ma manière dont une personne est habillée, ou même sa posture. Par rapport à ça, sans même s'en rendre compte, on va analyser ça et on va se dire, ah oui, cette personne, elle est comme ça. On va voir une euh, on va dire un grand garçon en, 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 en trailing avec une casquette Gucci. Ah oui, c'est un délinquant. On va voir une fille avec euh, une mini-jupe, euh, du maquillage. Ah oui, c'est une prostituée.
1: Et donc, du coup, dans la phrase « non, on ne peut pas protéger l'image des autres », ça veut dire euh, ça, ça veut, veut dire, dire
13: quoi que chacun choisit la manière dont on va le percevoir. Il n'y a personne qui nous oblige à être habillé comme ça ou à parler comme ça ou à se, 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 se... j'ai perdu comment se représenter
1: comment est-ce qu'on ouais, choisit ça, de se représenter
13: ça... la manière dont on va se tenir avec les autres la manière dont on va s'habiller bah, c'est nous qui le choisissons il n'y a personne qui nous oblige ça veut dire que on doit pas sa... on ne doit pas demander aux gens de nous défendre parce que ce serait comme aller à l'encontre de, de nos envies, de nos, de nos désirs.
1: Alors, avec Laurent, on disait qu'il y avait aussi l'image qu'on partage sur Internet, parce qu'aujourd'hui, c'est un, un grand débat. Euh, vous, vous êtes dans le non. Alors, on peut prendre un exemple. Si je, je poste une photo d'une de mes copines euh, qui a consommé de l'alcool sur Facebook, j'utilise son image, je la publie. Euh, et du coup, est-ce qu'on doit protéger cette image Vous, vous devez répondre non. Alors, qu'est-ce que vous auriez comme argument
13: Alors, euh, si je dis non... Ça serait parce que, euh, premièrement, je dirais que c'est mon ami, c'est censé être mon ami. Du coup, d'une certaine manière, je lui autorise, de par notre amitié, à poster des photos de moi, de nous, premièrement. Et deuxièmement on est en 2019 et on sait que quand on va aller à une fête forcément il y aura des photos on sait à quoi on s'engage on sait on sait alors à partir de ce moment là c'est notre raison qui se dit que ah oui je dois mettre des limites parce que je sais je, je connais les risques d'avance
1: c'est bien il faut trouver des arguments pour tout excusez-moi en fait je reprends la
14: discussion de madame qui avait parlé que ça va Je suis sur un sens euh, humour noir moi bon, en fait je suis à côté que tu as raison mais je suis à côté je ne suis pas d'accord avec toi parce que déjà la personne qui a voté euh, déjà la personne qui fait moi ce que je pense comprend une image malgré que parce que c'est vrai une image on un peut toujours euh, chipoter malgré que maintenant c'est une personne qui se moque <rire> des fois faut, des fois faut avoir pour le sens d'humour
1: bon mais moi je vais les laisser débattre hein, parce que c'est vrai qu'ils sont dans leur conversation et puis ils doivent trouver leurs leurs arguments pour la joute alors c'est l'occasion de reparler du parcours des Lumières à Saint Gilles parce que c'est la qu'on était euh, aujourd'hui. C'est l'une des activités. Alors ça commence, ça a commencé le 22 novembre, ça termine le 20 décembre. Jonathan, je vous ai retrouvé. On vous avait au début d'émission. Quels sont les prochains rendez-vous où on peut assister
2: Donc, euh, le prochain rendez-vous, je vous invite à, à venir découvrir l'Expo collective euh, Les Lumières dans tous ses états. C'est du 27 au 30 novembre. Donc aujourd'hui, euh, pour l'instant, il y a le vernissage. Euh, mais vous avez encore l'occasion hein, de jusque, jusque samedi. Euh, donc euh, ça se passe au Centre culturel Jacques Franck. Et c'est ouvert donc euh, vendredi de 11h à 18h30, le jeudi aussi, et samedi de 14h à 18h30. Donc c'est des productions réalisées par les enfants lors d'ateliers artistiques.
1: Super, alors pour les autres, euh, autres rendez-vous euh, qu'il y a, eh n'hésitez pas à aller euh, sur le site internet de l'événement puisqu'il y a des activités jusqu'au 20 décembre, c'est ouvert à, tout, à tous et la plupart des activités sont gratuites. Le site internet Ensemble pour 1060.be et vous trouverez toutes les informations qui vous sont utiles.
0: Merci beaucoup Charlotte, c'était euh, fort intéressant comme tous les jours. On vous retrouve demain avec joie à partir de 14h. On vous embrasse.